0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله الله يرحمه الرساله الاولى في هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من اليمن وباعثها مستمع من هناك هو صالح سالم. يسأل في أحد أسئلته عن التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق هل هو واجب أو مستحب وإذا كان ذلك واجب أو مستحب فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهنا أما بعد فإن التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عنهم الله عنهم عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في إسلام فيه ضعف وهكذا التكبير في عشر الحجه من اولها كله مشروع وهما روي عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنه انهما يخرجان الى السوق في ايام العشر فيكبران في ويكبر الناس بتكبيرهما وكان الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التحريق وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيده فالتكبير مشروع وليس واجب ولكنه سنة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق مطلق ومقيد بعد الصلوات وفي بقية الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير أما في اليوم الثامن وما وما قبله من الحجة فهو مشروع فهو تكبير مطلق لا مقيد الصلوات بل مطلق من اول الحجه الى نهايه ليله التاسعه من الحجه هذا مطلق كبر الانسان في الطريق وفي بيته وعلى فراشه وهكذا في الايام الاخيره يوم يعرفهم بعده كبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الاسواق وادبار الصلوات الخمس في الخمسه الاخيره يوم عرفه وما بعده والذي يعني عليهم اهل العلم انه سنه فقط. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسال عن صيغته لو سمحتم.
1: الصيغه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد شفعا.
0: نعم.
1: وكان بعض الصحابه يأتي بها وتراً الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله, الله, الله كله طيب سواء أتى بهذا أو وتراً ومن ذلك الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة واصيلا
0: كل هذا وارد
1: في الآثار عن الصحابة وفي الاثار موجه النبي عليه الصلاه والسلام
0: علي جزاكم مم. الله خيرا بالنسبه للتكبير في المساجد هل يكبر احد الناس ويكبر الناس بعده؟
1: كل يكبر على حسب حاله مم. ما في تكبير جماعي هذا أيوة. يكبر وهذا يكبر ولا يشرع التكبير الجماعي الجماعي غير مشفوعه كل يكبر على حسب حاله واذا صادف صوته صوت اخيه فيضر ذلك
0: اما تنظيم
1: التكبير من اوله الى اخره
0: يرفعون جميعا وينتهون جميعا هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. يسال سؤالا اخر ويقول: اريد ان اتصدق على والدي بعد وفاتهما باي صدقه كانت كبناء مسجد او معهد ديني لتعليم القران الكريم او ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز اشراكهما في مشروع واحد او لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟
1: لا مانع من اشراكهما في مشروع واحد وانت معهم ايضا أيوه. انت ايها المتصدق معهم تجعل نفسك معهم او من شئت من اقاربك الحمد لله الامر واسع فضل الله واسع فلا معنى ان يكون المشروع لابيك او امك او لهما جميعا او لك معهما ايضا كله طيب.
0: جزاكم الله خيرا من أبها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف ألف عين مين تقول كيف تطوف المرأة بين الرجال هل تستر وجهها أم تكشف جزاكم الله خيرا
1: المشروع المرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف السائل جميعا وفي الأسواق وفي كل مكان أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها وفي بيتها وفي الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي كل مكان. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: "وإذا سألتموهن مكانا فسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم سواء أطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء" قال سبحانه وتعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائهم يجرين عليهم جلابيبهن ذلك أن أجرها فلا يؤذن" فلا في المؤمنات ولا يبدينا زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. فيسالها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحرمها. والوجه من أعظم الزينة. وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس. فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها. ولا يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذي يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها وزوج أختها ونحوهم ونحوهما، كل هؤلاء ليسوا محارم. فالمفروض والواجب التستر والحجاب. لكن في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس زين تستتر بغير ذلك، تستر وجهها بالخمار، من بالجباب الذي تجعل رأسها وترخي على وجهها. تستر يديها بغير قفازين، برج الباب بالعباءه بغير ذلك كما ان الرجل يستر بدنه بالازار والرداء لا بالقميص بل بالازار والرداء فالله شرع للرجل في الاحرام ازارا ورداء وهو منهي يعني عن القميص والازار والصراوي هو مو بكشف الراس فالرجل يتستر بالرداء والإزار وإن عدم الإزار جاز له السراويل ولا يستر رأسه فالمحن لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا من عجز عن النعلين يلبس الخفين الحاجة وهكذا من عجز عن السراويل يلبس من عجل عن الإزار يلبس السراويل فهكذا مرأة تستر وجهها بغير النقاب وبغير تستر يديها بغير القفازين تسترهما بجلباب بعباءة تستر وجهها بخمار غير النقاب، النقاب شيء يصنع للوجه ويكون قفيف العينين، قفيف العينين فهذا لا تلبسه المحرمة لأنه صنع للوجه ولكن تلبس خمارا على رأسها تستر رأسها ويضع على وجهها كما جاء في الحج عن عائشه وام سلمه انه انه ما كان ان النساء كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه الوداع وكان اذا دنا من دنا منه منهن الرجال استدعت المراه على راسها فاذا بعود كشفت فالنقاب يكون يعني مليان فقط وقفازان لكن سفر اليدين بقفازين وسفر الواجب بقال النقاب هو الواجب
0: في حال الاحرام
1: بالعمره او الحج نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟
1: لا لما نعمل ذلك. عادة ما يمنع الحج في حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج إن شاء الله. إذا كان لا يتردد عذرا. إذا كانت الحبوب التي تتعطاها
0: نعم. لا يترتب عليها ضرر نعم. نعم. جزاكم الله خيرا نعم. هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر مثل أن يصطدم بعمود الخرسان المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام لا يزيل إلا إذا سقط في الحوض الحوض
1: لكن لو سقط في الحوض وتدحرج لا يمر وخرج. اذا سقط في الحوض كفى. حتى ولو خرج بعد ذلك. يعني. المهم يقع في الحوض. فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد لا يمر. اما سقوطه في غير
0: الحوض فلا يجزي. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون سين كاف سودانية مقيمة في المملكة تقول حج والدي من مال. لكن هذا المال يشترك معه اخوانه في الارث وهم غير مسامحين له بذلك هل حجه صحيح ام ماذا يجب عليه
1: حجه صحيح وعليه التوبه مما فعل واستسماع إخوته ويقاوم حقوقهم حجه صحيح وعليه التوبه الى الله لان حل النفقه ليس شرطا من صحه الحج الحج اعمال بدنيه فاذا ادى اعمال الحج على وجه الذي الله صح حجه ولكنه ياتم اذا كان في النفقه محرمه او فيها شيء محرم ياتم وينقص ثواب الحج ولكن لا يبطل الحج فالحج هو مجزئ وصحيح لكن عليه اثب تعطي ما حرم الله من مال اخوته فعليه يستسمحهم وان يتوب الله من ذلك حتى ينجبر حجه التوبة
0: جزاكم الله خيرا إذا كان هذا الكلام حديثا فاشرحوه لنا تقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
1: هذا أثر معروف عن أثنان رجى الله عنه وثابت عن أثنان من أثنان الحديث الراشد الثالث رضي الله عنه ويضع عن عمر أيضاً رضي الله عنه ايضا عن إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن معناه يمنع بالسلطان من كافر من المحارم أكثر مما يمنع بالسلطان لأن بعض الناس أكثر من ما يمنع بالقرآن لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر في زواج القرآن ومناهج ومن القرآن بل يقدم على المحارم ولا يبالي لكن متى علم ان هناك عقوبه من السلطان ارتدع خاف من العقوبه السلطانيه فهو الله يزع بالسلطان يعني عقوبات السلطان يزع بها بعض المجرمين اكثر ما يزعهم بالقران لضعف ايمانهم الا خوفهم من الله سبحانه وتعالى ولكنهم يخافون السلطان لأن لا يسكنهم او يضربهم او ينفذهم اموالا او ان ينفيهم من البلاد فهم يخافون ذلك وينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبه السلطان فيها وايمانهم ضعيف فلا ينزجرون بزواج القران ونواه القران نواه الايمان قله البصيرة ولا حول ولا قوه الا بالامام
0: جزاكم الله خيرا، رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى بالحروف ميم حاء من اليمن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟
1: نعم، إذا كانت تسجل الذبح لا بأس. أغرّ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح هذا الغنم، المقصود أن المرأة كرجل لها أن تذبح الذبيحه الغنم والبقر والعيد لا باس اذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل اذا كانت مسلمه او مم. كتابيه نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز للمراه ان تصلي وهي متزينه بالذهب والمكياج؟
1: نعم لها ان تصلي وهي متزينه بالذهب والملابس الجميله والمكياج اذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس ونجاسه فلا حرج في ذلك تجاهها تصلي مع الخشوع ومع الاقبال على الله عز وجل الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالمؤمن مشروع لها ان يصلي بزينته في, في المساجد بالملابس الحسنه والامامه الحسنه هكذا المراه اذا صلت في ملابس جميله لا لا حرج اذا كانت مشطورة عند الرجال اجانب ما عندها اجانب لا حرج إذا والحمد لله الله
0: والمكياج
1: ليس كل الوجه جمال الوجه اذا كان لا يضره يعني مسحت وجهها بشيء يزينه وينوره ولكنه لا يضره فلا باس
0: جزاكم الله خيرا مم. اخيرا تسال وتقول هل يجوز تعليق الايات القرانيه على الحائط؟
1: لا مانع من ذلك اذا كان حائط احترام في في مكتب او في مجلس لا باس الذكرى وفائدة لا لانه بقصد حرمة منعي الدين او ما لا بل يعلق الايات لاجل الفائده او الاحاديث او الكلمات الطيبه فائدة الفائده والتوكيد لا باس بها في المحلات المناسبه كالمكتب والمجلس نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد علي من السودان يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: هذا يقوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام مم. يقوله لمريم والغلام الزكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. والسلام. وهذا بأمر الله جل وعلا فأمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخة. واتى بهذا المولود الكريم وعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وهو عبد الله ورسوله خلقه الله من انثى وهي مريم الصديقه بدون اب قال الله له كن فكان كما قال تعالى في قصه في ادم انما ترى عيسى عند الله كما ترى آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالمقصود ان عيسى خلق من انثى بلا ذكر وليس له اب فقال الله له كن فكان بالنفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك. كما قال جل وعلا والتي أحسنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهي مغرب عليه الصلاة رضي الله عنها. فالمقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وهو رسول الله إليها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسأل أيضا ويقول عندنا في القرية إذا حصل للإنسان مكروه يقول إذا أزال الله عني هذا المكروه سوف أذبح ذبيحة على قبر الشيخ فلان هل يصح الأكل من هذه الذبيحة؟ وهل يصح الوفاء بهذا النذر إذا زال المكروه؟
1: النذر في تفصيل فإذا أنه لله كان يقول لله علي ان شفى الله مريضي فلان ان اصلي كذا وكذا او اصوم ايام كذا وكذا او شهرا او ما اشبه ذلك او اتصدق بكذا هذا له رفعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا قال ان شفى الله مريضي او رد غائبي او شفيت من كذا صمت لله خمسة أيام أو عشرة أيام صدقت بألف ذهب صليت كذا وكذا كل هذا له طاعة. إذا حصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية لله فإن لا يوفي به. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو قال لله علي أنشهى الله مريضي ان اذبح للشيخ فلان ذبيحه للبدون او للحسين او الشيخ عبد القادر او لغيرهم هذا شكل اكبر ما يجوز لا, لا يحل الوفاء به وعليه التوبه الى الله من ذلك لان هذا شرك اكبر ذبح الاموات التقرب اليهم بالذبائح او النذور هذا شكل اكبر العباده حق الله وحده ثم سبحانه قال ربك الا تعبدوا الا اياه ويقول سبحانه قل ان صلاتي يعني قل يا محمد للناس ان صلاتي ونسكي من ذبحي ومحياي ومماتي لله يا رب لا وبذلك أمرت وانا اول مسلم ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فلا يجوز الذبح للجن ولا لمشاريع اصحاب القبور ولا لغيرهم من اصنام او اشجار او احجار او ملائكه او لا هذا تكون لله وحده التقرب لله بالذبح الضحايا والهدايا لله وحده سبحانه وتعالى فيقول لله علي ان شاء الله ما اريد أنا اذبح كذا وكذا لله وحده ناقه او بقره او ذبيحه من الغنم لله وحده، هذا قربة، طاعة. عليه يوفي في يعني. أما يذبح للشيخ فلان يتقرب إليه حتى يشفع له أو يشفي مريضه فلا شيء وهكذا لو قال يا شيخ فلان اشفي مريضي أو انصرني أو يا رسول الله اشفي أو انصرني أو يا شيخ عبد القادر انصرني أو يا شيخ أحمد البدوي أو يا سيد الحسين أو يا شيخ فلان انصرني أو اشفي مريضي أو رد يكون كل هذا من الشكر الأكبر. لا إيه يجوز على الأموات ولا الإستغاثة بالأموات ولا النذر لهم ولا سؤال الجن ولا النذر له ولا تقرب الأصنام من الحجارة أو غيرها كل هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الله يقول سبحانه: فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ضعف ولا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين خلافا. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده. ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كله عبادة. يجب أن تكون لله وحده. ولا وصلنا شيء لا للأصنام ولا للشيوخ ولا للأنبياء ولا للجن ولا للأشجار ولا الملائكة ولا غيرهم. فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا لو قال الله عليه إن شاء الله مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمر أو أجدي أن يعني المعصية لله لا يُغفر بها هذا منكر عظيم يتقرب إلى الله بالمعاصي هذا منكر عظيم لا يجوز له الوفاء بذلك وعليه كفارة يمين عن هذه اليمين عن هذا النظر الباطل أن هذا النظر المعصية والخلاصة أن النذر أقسام فما كان لله وحده إذا كان طاعة لله يجب الوفاء به. وما كان معصية أو شركا لا يوفى به. المعصية يجب التوبة منها والشرك يجب التوبة منه تجب التوبة منه. أما إذا كان لا ليس هنا شركا ولا معصية ولا, معصي ولا طاعة. مثل لله علي أن أذر فلان أو أأكل طعام هلان. هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء أن نذره ولم يذره ولم يكن طعانا. مخير لان هذا مباح او لله عليه ان اعزم فلانا واصنع لها طعام هو مخير ان شاء عزمه دعاك وان شاء لكن اذا لم يعزمه ولم يوفق ذلك فرغ جميل وهي اطعم عشره ساخنه كشفتهم أو عيس قبله. فإن عجز صام ثلاثة أيام. هذه كفارة من كما نص على ذلك ربنا عز وجل في صلاة المائدة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم عين زاي من ليبيا بعثت برسالة تقول فيها: إنني كنت أرتدي الحجام منذ كان عمري ثلاث عشرة سنة. لكن مشكلتي أنني كنت أكشف وجهي وشعري أمام زوج أختي وأبناء عمي وأبناء خالتي وكان ذلك عن جهل مني ولم ينبهني أحد أن ذلك محرم وعندما عرفت ذلك احتجبت عنهم والآن عمري سبع عشرة سنة وأنا نادم على ذلك كثيرا فهل علي كفارة أم ماذا أفعل وجهوني جزاكم الله عني كل خير
1: ليس عليك الا التوبه والحمد لله. التوبه ندب على الماضي والعزم الصادق ان لا تعودي فيه والحمد لله. وجزاك الله خيرا. التوبه تكفي منه ما قبلها.
0: جزاكم الله خيرا. نعم. المستمع عيد علي سالم عبد الرحمن من جمهوريه مصر العربيه ألف يوم بعث يسال عن سجود التلاوه، هل تشترط له الطهاره؟
1: سجود التلاوه تشعر لها الطهاره عند الاكثرين، عند اكثر اهل العلم، والارجح انها لا تشعر يعلم الدليل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجده فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم من ليس على طهاره لا يسجد، ومعلوم ان المجالس تظن من هو على عضو ومن هو على غير عضو فلو كان الطهارة شرطا لقال لهم لا في معنى احد لو هو على طهاره وكان من عمر الله عنه يشتد سجده على غير طهاره وهكذا الشعب التابع الجليل فالصواب انه لا لا بأس سيسجد وان كان على غير طهاره لعدم الدليل والسجود ليس صلاه لكن جزء من الصلاه وهكذا سجد الشكر إذا مشرع بنعمه فسجد لله لا يشفع الطهاره في سجد الشكر كسجد التلاوه والسوء اما سجد الصلاه وسجود الشهوه
0: فلا بد من الطهاره نعم جزاكم الله خيرًا، المستمع عبيد بن حسين الإبراهيم سوري مقيم في عرعر بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: توفي ابن خالتي وقامت أمه بالتصدق لولدها حيث أعطتني بقرة بصفة وقف لابنها أستفيد من لبنها على أن أطعم تلك البقرة وأعتني بها. وشاء الله ان البقره ماتت حيث نطحت فذبحتها وبعت لحمها بمبلغ سبعه الاف ليره سوري وصرفت تلك الفلوس حيث انني محتاج لها سؤالي هل اشتري بقره بدلا منها واعطيها للمتوفى كصدقه أو أترك من بقرة في حيث أن لدي الآن بقرة أخرى في دوني جزاكم الله خيرا.
1: نعم الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة بالفلوس التي حصلت لك حين بيعت البقرة بعد الذبح تصفها في بقرة أخرى تكون وقفا وصدقة بدل التي ذبحت وإذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على اثنين من اهل المعرفه والخير ورأي انها مناسبه فلا بأس من عندك من من التي عندك تكون وقفا بدل البقره التي ذبحت واذا اشتريت من غيرك بالسبعه الآلاف التي عندك بقره او زدت عليها من نفسك هذا احبط لك وابعد عن التهمه ويكون لكم البقره الجديده
0: فالبقرة القديمه. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. وفق الله نعم ونعم اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد ابن عبدالله عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته